0: Silencio, por favor. Hola, soy Madonna. Santa Madonna.
1: Estoy
0: caliente. Puta. El primer podcast de Madonna. Buenas noches, Latinoamérica. En español. ¡Estoy lista!
1: Muchos besos. ¡Hola! <risa> ¡Hola, Gary Feliu! ¿Cómo estás, Agustín? Yo estoy, pero muy bien. ¿Y vos? Bien feliz de reencontrarnos una vez más con todos ustedes y ustedes eh, a para hablar de Madonna que es lo que nos gusta
0: exacto si quieren que hablemos de otra cosa avísennos sí, o páguennos y lo hacemos
1: somos muy volátiles <risa> <risa> eh, hoy estamos eh, con muchas ganas de hablar de uno de los videos favoritos de este podcast que es el video de bedtime story Arte. Arte arte. Arte, arte arte, arte, arte En arte, su arte. formato máximo Este episodio Que vamos O estos episodios Que vamos a transitar Están basados En un artículo Que es El artículo Words useless Perdón Words are useless Que es parafraseando eh, la letra de la canción, de Ed Sattler para la revista Icon, uh -huh. del fan club, el nombre 19 de 1995, fue publicado en cuando salió el video, <coughs> y toma elementos también del Tumblr Madonna Land, que hizo su análisis propio en 2014. Vamos a ir de cabeza, esto eh, es puro análisis sobre el tema y el video, y me pareció que valía la pena compartirlo con todos los oyentes, porque... Eh, sí, si hay algo eh, en la carrera de Madonna que esté
0: bien encriptado y que tenga mucho simbolismo, tanto sí. en las letras como en su video, es Betam Story. Sí, y como es maravilloso. <ríe> es, y es. Cada pla bueno, ya lo vamos a ir hablando, cada vamos, plano tiene, sí. tiene una es, cosita es, para analizar. Exacto.
1: Y aparte fue una decisión muy jugada también el tema. Y, y sacarlo en el momento que salió y demás. Claro, Beta o sea. Story, el tema que da título al disco eh, de 1994 y el tercer single del Opus, ha conquistado la imaginación de los fanáticos y críticos alrededor del mundo. Llamar la atención no es nuevo para nuestra dama provocadora, pero el lanzamiento de este single es algo que va más allá. Beta Story es un tema sutil puede llegar a ser la canción más osada sónicamente de la carrera de Madonna hasta ese, hasta ese momento claro. la, eh, tengamos en cuenta que la electrónica
0: no era no. Un, un género popular no, absoluto. en absoluto para nada era
1: oscuro. Eh, claro. es una canción innovadora con video futurista y una historia decepcionante en los charts uh
0: -huh.
1: Madonna siempre ha capturado los extremos con sus obras maestras del pop desde la aliviantad de Cherish y Don't Stop hasta la oscuridad de Erótica y Sanctuary pero Bedtime Story ni siquiera cuenta como un lanzamiento popular. ¿Cuántos de nosotros, cuando salió el disco, esperábamos ansiosos la melodía pegadiza de la canción que le daba título para encontrarnos con que nunca llegaría? Hmm. Si estás esperando una melodía vigorizante que te guste a primera escucha, mejor que renuncies. Bedtime Story no es fácil. Uh -huh. El segundo single del disco, Take About, tenía un gustito muy R&B. Dada la creciente popularidad de la música R&B en los charts, Take It dio en el blanco de lo que los oyentes querían escuchar. Si Take About fue oportuno musicalmente, Better Story puede ser mejor descrito como adelantado a su época. Con su tercer single, Madonna sustituyó las influencias R&B con trance y Ambient dub, do, Dos géneros frescos a mediados de los 90, especialmente en los clubs. Al ser un sonido pionero para las radios pop de la época, Madonna no colmó las expectativas, sino que las desafió. La estructura musical de la canción se separa de la estructura típica de un tema pop. Los temas pop suelen tener una variación del siguiente patrón. ¿Okay? Un tema pop es estrofa 1, estribillo, estrofa 2, estribillo, puente, repite estribillo, fade. Fade. Uh -huh. <coughs> Cada estribillo crea una sensación de energía y la canción llega a su clímax en el puente y la recapitulación del estribillo. Take A por ejemplo, sigue este patrón al pie de la letra. Bedtime Story, por otra parte, se libera de este patrón desde el comienzo. El oyente es colocado en un estado de trance por el acorde vibrante que abre el tema el estribillo es sugerido después de la primera estrofa let's get unconscious honey vamos a ponernos inconscientes cariño pero no se desarrolla por completo hasta el final de la segunda estrofa Después de la segunda estrofa, que no es sino una repetición de la primera, escuchamos el estribillo completo que se, y se repite después de la tercera estrofa. Pero entonces, de nuevo, la canción se separa del patrón acostumbrado. Después de la tercera estrofa y estribillo hay una suerte de puente. Pero más que crear energía, el puente coloca a la canción en una especie de pausa virtual. <música> La música se detiene y escuchamos y por dentro seguimos todos húmedos, añorando y deseando cómo puedo explicar cómo me siento. Una transición hace que el puente se halle, seguido de una reiteración ambient de la línea traveling viajando. Y entonces se apagan las luces, la canción se va a dormir despacito como comienza diciendo, y todo lo que alguna vez aprendiste, trata de olvidarlo, no lo voy a explicar nunca más.
0: And all ¡Qué temón! ¡Qué maravilla! ¡Qué temón! Que ojalá Qué maravilla. lo rescate. ¡Y qué estructura! Qué, sí, sí. Qué, sí, ojalá qué, que lo rescate. Qué producción,
1: ¡Qué producción! ¡Qué producción! Sí, sí, sí. O sea, en, del, en lugar de desarrollar hacia un tema dance cargado, Betan Story nunca despega. Uh -huh. ¿Entendés? Sí, es como es un masivo attack. Es un, claro. Los golpes de sintetizador sugieren un intento agresivo, pero no elaborado. una mague siempre uh -huh. ¿no ves? Uh -huh. los acordes introductorios crean un clima pero más que expandir ese motivo como en Vogue cuando las cuerdas se convierten en parte de ritmo ve tensor y continúa sonando ambient el tema nunca deja de sugerir sutilmente un impulso para convertirse en una épica bailable pero nunca se rinde ante ese impulso todo el tiempo te está coqueteando uh -huh. juega con él y lo lleva hasta el borde pero sin acabar ¿entendés? Hmm. la estructura musical de The Time Story es algo que se separa de la norma tal vez esto explica por qué la canción no te encantó apenas lo escuchaste como Vogue o Tekebaw es un gusto adquirido totalmente a mí me pasó eso yo las primeras veces que la escuché ¿qué, ¿qué es esto? ¿por qué Bedtime Story es tan diferente a todo lo que habíamos escuchado? el tema ciertamente se separa de la línea R&B que predomina el disco betime Stories y no se parece a ninguna otra canción que Madonna hubiera grabado hasta ese momento ni después, podríamos decir. Mm. No es de sorprender que Betime Time Story sea el único tema del álbum que no fue coescrito por Madonna. Betime Time Story es de autoría de Bjork. Que se lo presentó como regalo a su amigo y productor Nelly Hooper que terminó produciéndolo con Madonna. Ahí vos tenés un, un recuerdito o una ¿Vos, eh, vos sabés que... No, mismo, mismo Bjork, ha que Bjork ha dicho que no,
0: no... Primero, que nunca se encontró con Madonna y que nunca habló con Madonna. Eh, directamente ella le dio esto a Nelly Hooper, que era también amigo y productor de Bjork, uh -huh. con el que estaba trabajando Madonna para este disco. Y Madonna lo agarró y lo hizo lo suyo. Pero Bjork no quería. Eh, pero Bjork no quería... No quería ni trabajar con Madonna,
1: ni la quería
0: Madonna. Tampoco.
1: No, no. De hecho... Eh... Yo quería rescatar algunas de las entrevistas en donde Bjork habla ah, okay. en aquella época, pero no tuve tiempo que hablar. La vida misma. La vida misma. Eh, yo sé que Bjork la define a Madonna como el ojo de Sauron. La gente es muy cruel con Madonna. La gente es muy cruel. Bjork había editado su álbum debut solamente un año atrás. Eh, pone entonces... Su letra feminista y sus innovativas influencias trans y ambiental para el tema. Parte de la letra la reciclará en Sweet Intuition, un lado B de su disco Post de 1995.
0: Claro, es algo, eh, la gente, va, la gente, uno piensa de que esto es un demo de Bedtime, uh -huh, no, que es anterior, pero, pero no, ella dijo, el ok, Bedtime es mío, entonces lo voy a meter en, mi, en, en una canción sí. mía.
1: Porque todo, claro, ¿ves? porque es tipo, no, yo no voy a trabajar con Madonna, entonces le hago esto para que Madonna, pero después voy y a después hacer lo dice, bueno, que yo, voy yo quiero, a, ¿eh? no, porque claro, yo después, también. Bueno, me agarro de eso. Yo también pues, sí. quiero. Me tú, Me tú. Como la instrumentación es sutil, las palabras son escasas, pero también reveladoras. Dice Björk en, en la canción, cito, hoy es el último día que uso palabras, se acabaron, perdieron su significado, no funcionan más. Las palabras son inútiles, especialmente las oraciones, no sirven para nada. ¿Cómo pueden explicar cómo me siento? Bien. Interpretemos. Okay. ¿Por qué son inútiles las palabras? Tomando una amplia interpretación Foucauldiana de la canción, las palabras son inútiles porque no son reales, sino que son la construcción de una sociedad. Uh -huh. Para decirlo más claramente, las palabras no son representaciones de la realidad, sino meras construcciones de la realidad. Dado que las palabras tienen estas limitaciones inherentes, Madonna las termina o las pone a dormir contándonos una historia para ir a la cama. Uh -huh. Una interpretación más específica se centra alrededor de las relaciones de poder atadas a los géneros. ¿Por qué son inútiles las palabras para Madonna como artista femenina? O para ser más generales, ¿por qué son inútiles las palabras para las mujeres? La letra es una crítica feminista de un léxico creado y manipulado por hombres, no mujeres. Dado que el lenguaje fue controlado históricamente por los hombres, las palabras no funcionan de la misma manera para las mujeres. Por eso es que Madonna cuestiona los medios disponibles para poder expresar sus sentimientos. ¿Qué medios de expresión hay disponibles para ella como artista y como mujer? Es posible que el video futurista de Beta Mystery traiga luz al asunto. Nos lleva al inconsciente de Madonna mientras duerme. Lo que vemos en el video permite apreciar un modo diferente de comunicación a través de símbolos más que palabras, lo cual es empoderante para la mujer. Mm. El video, una producción multimillonaria dirigida por Mark Romanek que brilla por sus efectos especiales que continúan vigentes al día de hoy si vos lo mirás se lo banca. Sí. Prueba una vez más que los videos de Madonna no son solo publicidad de una canción sino verdaderas obras de arte. Mark Romanek había dirigido el video de Rain en 1993 y el resultado era exquisito. Romanek acababa de hacer el video Closer para Nine Inch Nails y estaba editándolo en agosto de 1994 cuando empezó a trabajar en la preproducción de Bedtime Story. El concepto que quería Madonna esta vez para el video era sus sueños, su significado, conceptos, imagería, etc. El video se filmó en seis días en diciembre del 94 en los Estudios Universal de California y costó 5 millones de dólares. En Estados Unidos el video se estrenó esta atención, en cines, antes de la función principal, durante una semana antes de su estreno en TV, fue el único video de Madonna en estrenarse de esa manera. Fue distribuido en cines en Nueva York, Los Ángeles y Chicago para la semana del 10 al 17 de marzo del 95 y se mostraba antes de la función principal de cada película. Impresionante. Sí. Además recibió un extenso artículo en la revista Billboard y ocho días después de su estreno en cine es un pijama party bailable televisado en MTV el día del estreno en televisión que fue el último día de una semana de tributo del canal a las artistas femeninas. El video, años más tarde, fue seleccionado para formar parte de la exposición permanente del MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros museos. Es al día de hoy uno de los videos más caros de todos los tiempos específicamente comparte el puesto número 3 con el de Express Yourself también de Madonna con un costo nominal de 5 millones de dólares que casi que ajustados a la inflación de 2020 son casi 9 millones vamos a analizarlo el video vamos al principio del video aparece un monitor azul que identifica al sujeto como M. Chicone también conocida como Madonna <risa> indicando sus signos vitales y particularmente que está lúcida Madonna aparece sobre una plataforma de observación circular similar a un plato pétrico con almohadillas en sus sienes y extremidades conectadas al monitor y tiene inyectado un suero que gotea. Es evidente que está en profundo sueño REM mientras nos movemos a una pantalla y es que ahí, es ahí que ingresamos en el mundo de sus sueños. El hecho de que Madonna esté en pleno sueño y el monitor la describa como lúcida puede ser una referencia al trabajo de René Magritte, un artista belga surrealista conocido para hacerle cuestionar al observador su preconcepto sobre la realidad. Magritte es el que está detrás de la pintura, la traición de las imágenes, donde hay pintado una pipa y debajo está escrita la, la frase... Se, un Se sin un pip. Esto es, no, es, esto una no pipa. es una pipa. O sea, está dormida pero está lúcida. Uh -huh. eh, yo nunca me lo había cuestionado tampoco. Uh -huh. Digo, ¿por qué está lúcida? Si está dormida. Uh -huh. Esta técnica se llama paralenguaje, que consiste en negar lo obvio. Aplicado al video, Madonna parece dormida, pero el mensaje señala que está lúcida. También, el ojo que vemos en el monitor cae dentro del concepto de paralenguaje. Lo que vemos puede ser un ojo, símbolo de ideas, conceptos, abstracciones y de la omnisciencia de Dios. Pero, ¿y si lo giramos en forma vertical? Es una vagina. Hmm. Eh, un vientre, el comienzo Madonna está acostada en una cámara experimental dentro de un plato Petri como los que se usan para los experimentos científicos uh -huh. el círculo significa infinito sin final y sin principio como un sueño cuando te despertás y solo recordás desde la mitad hacia adelante mientras ella canta ah", uh -huh. que es lo primero, uh -huh. la cámara en la que se encuentra reconoce la actividad de la voz ahí es que un líquido cremoso empieza a gotear en su sangre ella empieza a cantar dormida. Sabemos que hay gente que habla dormida. Además, este parece ser un caso de sueño dentro de un sueño. ¿Alguna vez soñaste que estabas soñando? El concepto de sueño dentro de un sueño fue registrado por primera vez por Edgar Allan Poe en un poema del año 1849 que cuestiona cómo podemos distinguir la realidad de la fantasía. Los sueños de Madonna presentan un hilo de hermosas, surreales y provocadoras imágenes alineadas con el mensaje feminista de la canción. No es de sorprender que entre las que proveyeron inspiración para la imagería del video están las pintoras surrealistas Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo. También hay toques de Rudolf Hausner, Salvador Dalí, Paul Stockhaus y El Bosco. El primer vistazo que tenemos a los sueños de Madonna es un antiguo aparato para ayudar a escuchar, simbólico del interés en, del video en el proceso de la comunicación a medida que se aleja del espectador, sugiere que estamos entrando en una nueva dimensión de comunicación. A esta imagen le sigue el, trans, el traspaso de dos báculos de la mano de un hombre a la mano de una mujer. Son emblemas del antiguo Alto y Bajo Egipcio, Egipto y símbolos del divino poder y dominio. En este caso, los bastones o cetros son un fuerte signo de interés en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Una escena alucinante del video es la imagen de Madonna con el pelo como Medusa, rodeada por un girasol animado. Un símbolo de fertilidad. Esta toma también puede simbolizar la búsqueda de Cristo. Así como los girasoles buscan la luz del sol, los cristianos buscan en Jesús su propia luz, su propio camino, su verdad y su vida, por ejemplo. Voy a llorar. ¿Entendés? La siguiente escena muestra a una nena sentada en un octógono, con un girasol a un lado y un muchacho y manzanas del otro lado. El octógono significa muchas cosas en varias culturas, pero en este video trata especialmente sobre el cristianismo, así que simboliza la regeneración, la creación y la fertilidad. Hay pilas bautismales incluso que tienen bases octogonales. Si vas a cualquier iglesia, lo sí, ves. Sí, es verdad. La manzana también significa muchas cosas, dependiendo de la cultura, pero para los cristianos es un símbolo del pecado original cometido por Adán y Eva, que aunque la Biblia no especifica qué fruta probaron Xbox Populi, que fue una manzana. En una escena posterior, la nena se va a poner en posición fetal para que el muchacho la tape. Esta es la recreación de una escena de la película Armenia de 1968, El color de las granadas, del director Sergei Parajanov. La película habla sobre el lenguaje del inconsciente, qué casualidad, mm. del alma y los sueños, creando imágenes surreales en movimiento, también. Mm. En la película hay varias imágenes que recuerdan a las de Bedtime Story. Armenia, además, casualmente, fue el primer país en adoptar el cristianismo como religión. Otra encarnación femenina asombrosa es Madonna como Barla, atrapada en un cubo giratorio en una pantalla oval. Barla es un guiño y homenaje a la actriz Tura Satana. Es el nombre del personaje que interpreta Satana, que es la antagonista en la película de Exploitation de Russ Meyer Faster, Pussycat Kill Kill, 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 del año 1963. Madonna volverá a homenajear a Tura Satana en el look de su video de 2012, Girl Gone Wild. Y en la gira también. Y en la ella, gira. ella sale como Tura Satana. Exacto el cubo dentro del que está atrapada Barla es una referencia al cubo de Metatron una figura geométrica moderna compuesta por 13 círculos y líneas iguales en el video no podemos ver los círculos pero ahí están creando el cubo de Metatron la unión de 13 círculos también es llamada la fruta de la vida o el árbol de la vida si te suena, es un uh -huh. símbolo recurrente en la obra de Madonna, Drone Water, American Life uh -huh. se lo llama así porque todo lo que vive, todo lo que existe tiene los 13 círculos eso es lo que hace falta para diseñar cada átomo, cada estructura molecular o forma de vida. Con el cubo simbolizando la vida, el círculo blanco en el que está Madonna significa pura infinidad. Esta toma significa vida infinita. El cubo de Metatrón recibe su nombre como referencia a un ángel de los textos bíblicos. Metatrón era un ser humano al que Dios convirtió en ángel. Y fue reconocido como el más alto de ellos porque era el escriba celestial de Dios. De todas maneras, un día lo confundieron con Dios y él no lo negó, así que lo desterraron del paraíso después de recibir 60 azotes. El ángel caído sin alas... Es otro concepto que aparecerá también más adelante en el video. Es un gordo que está de espaldas con las alas cortadas. Se ve, se ve la, cicatriz la, la cicatriz de las alas. La cicatriz de las sí. alas cortadas. El hecho de que la mujer aparezca sentada y mirando hacia arriba significa que le está rogando a Dios perdón después del destierro. Cuando Madonna aparece en la pantalla y dice y por dentro seguimos todos húmedos, añorando y deseando, ¿cómo puedo explicar cómo, cómo me siento? Ahí es que Madonna nos compara con fetos en el vientre materno, incapaces de comunicar correctamente los pensamientos de nuestro inconsciente. Madonna misma está atrapada, tanto en el cubo como en la pantalla oval, prisionera del mismo medio que le permite expresarse. La primera pintura que se referencia en el video es Naked Man Back View, de 1991-1992, Hombre desnudo, vista de espaldas de Lucien Freud, un artista británico. Curiosamente, no es un artista surrealista, pero se explica con que es el nieto del estudioso e intérprete de sueños más famoso de todos, Sigmund Freud. La segunda pintura que se referencia es Los fines de la tierra, de 1949, de Leonora Fini. Mm. Una artista surrealista argentina que Madonna recrea casi pieza por pieza, que es cuando está... Uno de los planos más lindos del de video. Uno de los planos más lindos. Mm -hmm. Después vemos a unos hombres bailando... Eh, girando sobre su eje que se lo llama derviches y su danza es el giro sufí los derviches suelen ser hombres que viven para obtener humildad y conocimiento no pueden ser propietarios de casas ni nada que tenga que ver con el dinero viven como por dioseros pero solo pueden mendigar comida para su propio sustento no pueden conseguir dinero para comprar comida, ya que todo el dinero debería dársele a aquellos menos afortunados que ellos. Los derviches toman un voto inquebrantable de pobreza. Se los suele encontrar viviendo junto a ríos, con muchos árboles, para comer peces, frutas y hojas. El giro sufí se ha vuelto muy popular, aunque no se, los, no se suponía que lo fuera. El baile consiste en girar hasta llegar al éxtasis religioso. El giro sufí es parte de la ceremonia tradicional turca, Sema. Y en el video están como levitando también. Están Exacto. como a unos centímetros del piso. Están en éxtasis. En éxtasis. En inconsciencia. Claro. La escena donde un hombre viejo observa a Madonna desde el techo, como si ella estuviera dentro de un pozo profundo, está inspirada en la pintura de Remedios Varo, Nacer de Nuevo, de 1960. El hombre es un dervish y lleva algo que parece un walkie talkie y parece estar pidiendo ayuda para Madonna. Esto está inspirado en un viejo cuento, Dervish, en el que un hombre encuentra a otro dentro de un pozo y tiene que ayudarlo para mantener su voto. La mirada enojada constante de Madonna es ominosa a través de todo el video. Se ve reacia, incluso molesta, por la necesidad de pronunciar las palabras de la canción. De hecho, solo hace la mímica de algunas. Remarcando la aversión a las palabras en general, este simbolismo se manifiesta con más claridad en una escena donde vemos a Madonna con dos cabezas como espejos de mano en una imagen inspirada por Carrington y Baro. Las dos caras se arrojan miradas pero evitan el contacto directo. Y tal vez la imagen más memorable es cuando Madonna mirando a cámara saca la lengua y dispara un flash de luces láser. Hmm. Esa escena abre con parte de la letra de la canción escrita Bajo el Agua. Hay piedras y algas que salen de ahí. La letra que aparece bajo el agua está inspirada en el trabajo de la artista no surrealista Jenny Holzer, una artista conceptual estadounidense que proyecta oraciones aleatorias de sentido común o poemas en varias superficies incluyendo el agua. Las piedras con algas saliendo de ellas simbolizan a la vida, creciendo sin importar los obstáculos y las adversidades. El alga marina también es responsable del oxígeno bajo el agua, siendo el oxígeno uno de los seis elementos esenciales para la vida. También podemos ver a un pez nadando sobre la letra. El psiquiatra Carl Jung creía que los peces eran un símbolo de un nivel profundo de inconsciencia cuando aparecían en los sueños. Jung es el responsable de los conceptos como inconsciente colectivo y psicología analítica. Para los cristianos, el pez es un signo de Jesús, debido a su nombre en griego, Jesús, el Cristo, hijo del Dios, el Salvador, formando las iniciales de la palabra pez en griego. En la antigua Roma se reconocían entre ellos usando discretamente algún pez entre sus ropas. Hoy en día se sigue usando el simbolito del pez. Es curioso que aunque no haya cruces ni santos, este es el video de Madonna con más referencias cristianas la pintora británica Leonora Carrington también usó un pez como centro de uno de sus trabajos a medida que se abre el plano vemos dos caras de Madonna en dos espejos de mano y podemos ver que hay muchas piedras con muchas algas que crecen a su alrededor esto está recreado de la pintura de Remedios Varo, Los Amantes de 1963 eh, quiero que paremos acá y retomemos la semana que viene procesemos toda esta información. Yo estoy... No, no yo, creer. Es que es mucho, es demasiado. Es un montón de, de referencias y qué sé yo, que lo comentemos. Eh, en nuestras redes, por favor cuéntenos qué les parece, qué opinan eh, síganos en Instagram, que somos Podcast. en Twitter, somos @stmadona. por
0: mail y recuerden que si pueden y quieren colaborar con nosotros, tienen los links a Mercado Pago, Patreon, Cafecito Paypal, lo que quieran en Instagram
1: o al final de este video aquí mismo uh -huh. eh, finalmente queremos agradecer al Vasco que nos opera quirúrgicamente uh -huh. y de sonido. Eh, a Monk, que es nuestra casa, y a Emma Gómez Miranda, que hace toda la periferia de nuestra gráfica. Eh, San Madona somos en las voces. Agustín Aguirre. Diego Alejandro Parrilla. Y nuestro productor, Nico Capeluto. Hasta la próxima.